1: Hola amigos y bienvenidos a Viajar con Ría. Soy el profesor Balnadú, me escucháis habitualmente en Podcastizo, el podcast de Madrid aquí en Radio Viajera, y tengo conmigo a Sara Black. Hola, ¿qué tal Sara?
0: Hola, hola a todos. Con muchas ganas de hablar hoy no de Madrid, sino de Noruega.
1: Noruega, que es un país con una historia bastante movidita no solamente por el tema de los vikingos que todo el mundo conoce, ya sabéis que ha estado en uniones diversas con varios países, la unión de Kalmar, la unión danesa, la unión con Suecia, Estados Unidos, vamos han estado unidos todos los países escandinavos ha estado unido con Dinamarca, ha estado unido con Suecia, luego se separó luego fue eh, invadida por los nazis, total, que al final se libera en el año 45 y desde ahí empieza la Noruega que conocemos lo que más destaca de Noruega, pues bueno, siempre en estos países escandinavos, a pesar de la buena fama que tienen hoy en día, siempre fueron unos países más bien pobres y más bien orillados en la periferia de Europa, ya que el centro del mundo estaba primero en el Mediterráneo y después, bueno, ya se fue acercando al Mar del Norte, pero siempre fueron un poquito más así. Esta fama que tienen ahora de países ricos, pues es una fama de nuevos ricos, vamos a decirlo así. Todos aquí desde el Mediterráneo les tenemos que saltar esa puya. Pero no deja de ser un país muy bonito, un país que hoy en día está bien organizado, es poca población, un terreno amplio, en fin, aunque bueno, es un país de unos 300.000 kilómetros cuadrados, un poquito más pequeño que España, casi la mitad de España, y extendido hacia el norte, eso sí. Y bueno, pues claro, hay mucho terreno desocupado porque es poca gente, con bastante terreno libre, mucho frío. Bueno, tiene sus cosas el vivir Es un en paisaje
0: Llega. precioso y es muy recomendable, es un paisaje costero, el punto con positivo. fiordos, que hay que hacer en barquitos sí o sí, montañas... Claro,
1: lo que queremos decir es es un país muy distinto a España, es un país en el cual encontramos una naturaleza muy diferente. que os va a, a sorprender? A mí particularmente me gusta su clima. Yo soy de clima frío, a mí me encantaría vivir con la nieve, con la lluvia, con la niebla y con este fresquito todo el día. A mí el calor este que tenemos aquí en verano, yo es que no, no puedo con él. Así que, <risa> por en ese aspecto, yo para Noruega me iba.
0: Y es muy pintoresco, esas casitas de madera, eh, os va a gustar.
1: Sí, sí, es un país peculiar. Eh, un país que no, es, no pertenece a la Unión Europea, como sabéis, aunque sí está dentro del espacio económico europeo, es decir, que tiene unas ciertas normas de comercio con Europa y se puede viajar a, a hacia en Noruega. Con cierta facilidad, lógicamente, a pesar de no ser de la Unión Europea.
0: El vuelo no es demasiado largo.
1: Al pertenecer al espacio económico europeo, los ciudadanos de la Unión Europea podemos viajar a Noruega sin necesidad estricta del pasaporte. Es decir, podemos entrar con el DNI, aunque siempre es recomendable viajar con pasaporte. Por cierto, Sara, ¿qué, qué pasa con los pasaportes noruegos? Que tienen una curiosidad.
0: Sí, porque es una pequeña obra maestra de un artista minimalista y bajo la luz ultravioleta cobraría vida. Es decir, veríais como la aurora boreal, ¿no? Los colores se oscurecen y hay destellos. En fin, sí, sí, sí. podéis, pedirle a algún noruego que os enseñe el pasaporte. Un
1: pasaporte en el que se ve la aurora boreal cuando iluminamos con luz ultravioleta. Estos noruegos, la verdad que se le ocurran ¿eh? con el tema del pasaporte. Pero ya sabéis que si queréis viajar a Noruega no hace falta pasaporte en principio teniendo nacionalidad española. ¿En en cuanto a las recomendaciones para viajar a Noruega desde España no hay en principio que sacarse ningún visado ni tampoco hay problemas sanitarios de ninguna clase ni recomendaciones de eh, pues eso, vacunas y cosas así. Lo que sí que es peculiar en este país es el cambio de moneda. La moneda ya sabéis que no pertenece al sistema del euro, ya os hemos dicho que tampoco pertenece a la Unión Europea, por tanto tiene su moneda propia, la corona noruega. Corona noruega, que más o menos viene a costar al cambio un euro, te dan aproximadamente 10 coronas noruegas, un poco menos tal vez. Pero, claro, esto plantea un problema para los países que tenemos moneda antigua. Ahora, como nos hemos acostumbrado a esto del euro, pues claro, ahora es viajar por los países de la Unión Europea muy fácil, la misma moneda, no hay historias. Así pues, es muy recomendable cuando viajemos a Noruega obtener un buen tipo de cambio. En este caso estamos en viajar con RIA y no podemos menos que recomendaros que utilicéis el servicio de RIA, un servicio de entrega a domicilio u oficina en 48 horas con el mejor tipo de cambio online. Os recordamos que Viajería ofrece el mejor tipo de cambio online, por tanto, si viajamos a Noruega y queremos obtener el mejor rendimiento para nuestro dinero, es recomendable obtener el cambio, obtener el efectivo a través de Viajería. Eh, tienen tiendas físicas en Madrid, Barcelona, Valencia, Mallorca, Torremolinos y Málaga. Ya os digo, servicio de entrega en 48 horas. Con lo cual, simplemente llamamos a Viaje Ría, pedimos nuestro cambio de la cantidad que queramos, nos lo mandan tranquilamente a casa o al trabajo, nos llevamos el dinero en el bolsillo, un buen cambio, y ya tenemos coronas noruegas para gastar en Noruega y para meternos en los hoteles helados y todas estas cosas que os vamos a explicar a continuación. Y una vez estamos en Noruega con nuestras coronas noruegas, claro, están los precios de Noruega, que tienen su cosa, ¿verdad, Sara? ¿Qué, qué, un qué, qué, más qué que recomendamos aquí. a nuestros oyentes sobre cómo mirar la pela allí en Noruega?
0: <ríe> bueno, les recomendamos que Beban mucha agua porque al cambio, pues una botellita va a ser unos dos euros y medio. Sin embargo, la cerveza al tercio ya son ocho o nueve euros
1: Hombre, en pero, restaurante, no, no, no sé en supermercado. ¿eh?
0: Yo no sé si yo, merece la pena. Yo la cerveza, es decir, esto no es Praga, pero bueno. Hay cosas preciosas y, por ejemplo, eh, una entrada al zoo, pues es como aquí. Y además tenéis el Polar Zoo de Noruega, que es precioso. Una extensión de terreno inmensa, donde están los animales sueltos. Claro, hay quien se queja. Es que no los vi, es que no... Bueno, claro, están ellos ahí felices, con mucho terreno
1: sabéis que Noruega es el primer país del mundo en cuanto a renta per cápita, la riqueza medida por renta per cápita. Es verdad que no son muchas cápitas, pero aún así la renta es, es la primera del mundo, creo que solo por detrás de Luxemburgo. O sea que es un país rico, claro, sabéis que manejan petróleo, tienen eh, la suerte de tener yacimientos petrolíferos que controla el Estado en general y aparte también tienen una economía diversificada en otros sectores, la verdad es que en este aspecto se lo montan bien los noruegos y, y bueno, quizá por eso están ahí dudosos de lo de entrar en la Unión Europea esto de compartir el petróleo con los de
0: abajo Hay mucho antiguo pueblecito de pescador precioso, ahora reconvertido a cuestiones de gas, en fin
1: Bueno, y una vez llegamos desde España, ¿cuál es el primer sitio al que normalmente se suele ir, Sara? Por cierto no lo hemos dicho, pero hay que decir que por supuesto Sara es nuestra experta en Noruega, dado que has estado allí y viendo lo principal del país, ¿no es cierto?
0: Sí, así es y bueno, para los que se pongan nerviosos al volar, que estén tranquilos, porque se suele ir con el Scandinavian Airlines, que tuvo su...
1: Scandinavian Airlines
0: que es una de las eh, compañías más seguras.
1: Eso está bien, ¿no? Eso está, eso, bien. Eso está bien. Hay gente que, tiene, que, que le entra a Canguelo va, con estos aviones, y sin embargo, pues bueno, estas cosas. Eh, los escandinavos se pues, lo montan bien,
0: también, también ¿no? uh -huh, aerarias, Así super, es. ¿no? Y uno de los primeros lugares a los que se suele llegar desde España es Bergen. Bergen es un pueblecito idílico de pescadores, de casitas de madera, precioso. Si vais en Navidad, os recomendamos y sí sí, que disfrutéis del montaje que hacen de casas de jengibre con galletitas de jengibre porque es precioso. Si vais un viernes o un sábado, tened cuidado porque un problema de los noruegos es que ellos beben sin control. Entonces, si vais por la tarde-noche y lleváis niños o demás, os recomendamos que no este, alarguéis la cena demasiado, porque como no paran, pues bueno, podéis encontrar por la calle alguna situación curiosa. Esto es
1: una cosa que llama la atención porque lo, lo recomiendan los guías locales, ¿no? Sí, el, sí, el, se, el, recomienda, se recomienda... Es que esto pasa porque los noruegos no se toman tapa con la cerveza, y claro, se les sube enseguida, es claro. que eso no puede ser, hay que tomarse una tapa, esto es una cosa que tienen que importar.
0: Entonces, bueno, este es un pueblecito precioso, costero, con fiordos, montañas, y bueno, pues... Está declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO, muy muy pintoresco, tiene una zona de, de venta de pescado. Podéis probar allí la ballena, por ejemplo. ¿La ballena? Sí, sí, sí. O sea,
1: sí. Bueno, claro, es cierto, hay que, re hay que recordar que Noruega es uno de los pocos países en los que todavía se consiente la caza de ballenas, ¿no es cierto? Así es. Esto es una cosita así que comparten con Japón y algún que otro país, ya muy pocos consienten la captura de ballenas... ¿Los noruegos todavía sí? Bueno, es una actividad que para este país es tradicional, en fin, es una costumbre arraigada.
0: Asquér tu al me y hablando de los japoneses, decir que los noruegos defienden que el sushi de salmón lo han inventado ellos. Que en los el sushi 80. de salmón
1: lo han inventado los sí, noruegos. Sí, sí. Uy, madre, cómo se enteren en Japón. Les va a caer una broca, van a salir con las katanas ahí a pegarse vikingos sí. y, y samuráis.
0: Y volviendo a la ballena, deciros que no os esperéis un sabor a pescadito, porque es un sabor fuerte que casi recuerda más a un solomillo de ternera.
1: ¿Solomillo de ternera? Sí. O sea, que es como carne, carne.
0: Sí, sí, no y es que vais a desayunar estupendamente en Noruega, porque es muy habitual en el desayuno y en las tiendas que os encontréis caviar en tubitos madre de mía. distintos peces marinos, en madre fin. Mía, madre mía, lo que da eh, el petróleo Ojo con gente. el equipaje de mano, que eso no se puede meter, nos lo vayan a quitar. Pero sí que os recomendamos probar jamón de alce, la caballa y hay varias cosas curiosas como el clip fix, que esto es típico de los vikingos, sí, es bacalao seco muy salado que se corta en, en rodajitos, se toma con cerveza y bueno, esto...
1: ¿Cómo se llama este otro condimento que se pone al pescado? Las graflasas, ¿no?
0: Graflasas es la salsita de, de salmón con muy, muy especiada, está muy bueno. Eso está riquísimo. Y esto casi recuerda más a los arenques que veréis en los desayunos, un montón de botecitos, arenque con tomate, arenque con graflasas, arenque con muchas cosas... Ya digo, vais a ir a las excursiones a primera hora de la mañana con mucha energía.
1: O sea, son aficionados al pescado como aquí en España. Sí. Eso está muy bien.
0: Es muy típico también es que el de lutefis, lutefis, que es pescado con sosa cáustica, en fin. ¿Con sosa cáustica. Sí, sí, sí. Bueno,
1: esto parecido a las aceitunas, que se le echan ahí también unas cosas... Nosotros a las aceitunas, no sé si lo sabrán los oyentes, pero para hacer las, la típica aceituna de mesa y el aceite de... En fin, sé, sí, la típica aceituna de mesa se le echan por ahí unas cosillas que bueno, ya les comentaremos en otro momento así que, en fin que la comida noruega está... está rica, ¿no? Porque, bueno, tenemos estas cosas de pescado. Es una comida exótica aunque a nosotros, los, a los españoles, nos gusta el pescado, pues esto nos tiramos. Yo lo de las gravlasas, la verdad que no lo conocía. Lo probé cuando me lo enseñaste tú que se vende aquí en España también, si os fijáis en... Determinada... En la tienda
0: de los muebles. <ríe>
1: esta es de los vecinos suecos. Pero bueno.
0: Ellos se quieren mucho, de hecho los noruegos dan el Nobel de la Paz, por lo tanto no hay problema.
1: Sí, sí, exacto. Bueno, pues las gravlasas, la verdad que están muy ricas, ¿eh? No es que estas esta salsitas sí, y que se pone a nosotros con nosotros nos gusta... O sea, lo de ellos,
0: profesor Balnadu, pero es que a ellos les gusta lo nuestro, que ellos tienen embutido, tienen fuet, tienen salchichón. Pero es
1: que a quién no le va a gustar el chorizo, eso le gusta a los noruegos, a los suecos y a todas partes.
0: Es más, su plato típico en el cine para nosotros son las palomitas, las pipas y para ellos son las rodajas de venado.
1: Las rodajas de venado. no está
0: nada mal, es esto como llevarse parece, el paper de jamón allí. Esto
1: parece lo de la vida de Brian, huevos de nutria, morros de alondra. <risa> <risa> bueno, bueno. Ah, la bueno, verdad, un, un par de anécdotas curioso.
0: sobre el cine también, no cine, sé. El... el
1: cine en Noruega, a ver qué El
0: cine en Noruega.
1: <ríe> ¿Qué pasa?
0: Allí está prohibida la película ET para los menores de 12 años. ¿Qué? Sí, porque dicen que esto demuestra que los adultos pueden ser malos y que no hay que confiar en ellos, así que, en fin, no, no, mía, no dejan ver. Madre
1: mía, no dejan ver ET, pero vamos a ver qué pasa aquí. <ríe> En fin, bueno, curiosidades de los noruegos. Un saludo para los noruegos que nos estamos dando un poco de caña.
0: No, pero ellos tienen una película muy bonita, La montaña mágica, de Junelad Blackfell de los paisajes de Noruega, que os recomendamos para los niños.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, todo esto hemos hablado, para empezar, de Bergen, que es una ciudad pues eso, llamativa turística en el oeste del país, en la costa suroeste del país. Pero la ciudad más conocida por nuestros oyentes seguramente será la capital, Oslo, que está en el sur-sureste, ¿no?, más o menos, del Así país. Así
0: es. Están en el fiordo de Oslo y, bueno, eh, podemos encontrar desde el Parque Vigeland con esas esculturas humanas tan peculiares, un paseo muy agradable, el museo, la Galería Nacional, donde está El Grito de Munch, ya el sabéis... Famoso cuadro de Munch. Este famoso cuadro de Bueno, en realidad es una um, obra dentro de cuatro versiones diferentes, fue robado en el noventa y tantos, sí, en el noventa y cuatro... Muy famoso y este y, bueno, robo. Fue... sí.
1: El aspecto así general de la ciudad es una ciudad animada, una ciudad más bien calmadita, ¿cómo es?
0: Es más bien calmadita, pero es verdad que hay un barrio hipster muy chulo, el de Gruner Loca, que tiene, bueno, bastante animación. También hay una zona más moderna, por ejemplo, la zona de la ópera. El, es un edificio muy, muy moderno, inspirado en un iceberg y está concebido para que se pase por encima y para que se pueda disfrutar. Tenía el premio de arquitectura contemporánea de la Unión Europea.
1: Uh -huh. Oslo, que es una ciudad del siglo XI, o sea, que tiene restos medievales, como la fortaleza de Akershus, que era la principal defensa de la ciudad... Y, por cierto, una curiosidad que, que yo no sabía hasta preparar este programa. La ciudad originalmente se llamaba Cristianía y se estuvo llamando así durante mucho tiempo en español. Mismamente se llamaba Cristianía y no Oslo. La ciudad de Oslo también pertenecía a la Hansa, esta red comercial de la época medieval europea en el norte de Europa, en el Mar Báltico y en el Mar del Norte.
0: Hablábamos de Bergen antes, es que es un pueblo construido por estos germanos de la Hansa. Y eran tan bien considerados, tan bien pagados y tenían tan buenas condiciones de vida que la gente casi se pegaba por entrar, hacían unas pruebas durísimas y ya al final los desnudaban totalmente porque alguna mujer intentó colarse. Entramos no visitar. dejaban que
1: entresen a las mujeres en lo de la Hansa. Así es. Bueno, en fin, estas cosas. Bueno, es un, es, ya sabéis, la Hansa fue, la manera de un, fue una manera de fomentar el comercio en el norte de Europa que creó mucha riqueza. A partir de la Hansa empiezan a tomar importancia los países del norte. Por cierto que luego Oslo, volviendo con Oslo, en el siglo XVIII fue también otra época de prosperidad de la ciudad y también tiene cierto aire dieciochesco en algunas partes de la ciudad. Vamos ahora a los alrededores de Oslo. el entorno de la capital noruega tenemos también cosas interesantes para ver.
0: Cerquita de Oslo recomendamos ir sí o sí a Digdoy. Hoy día barrio de Oslo, pero antes era una ciudad independiente y tiene mucha extensión. Y los mejores museos, tanto del interior como al aire libre, en mi opinión, que hay en Noruega. Uh -huh. Y además hay para todos los gustos. A quien le encante la historia, bueno, tenéis el Museo Vikingo, tiene tres barcos, otra cars de la época, os podéis hacer fotografías, podéis ver las dimensiones que tiene aquello. Si continuamos con barcos, con aventuras, con viajes, tenéis que ir ahí al ladito, al Museo del Fram, que alguno dirá, esto me suena, hombre, es que fue la embarcación de Admundsen cuando fue al Polo Sur.
1: Ya tienen el barco de Amundsen ahí en este museo.
0: Lo tienen y puedes entrar, puedes pasearte por él, puedes entrar, ver los distintos objetos que hay conservados en las vitrinas, en fin, está curiosísimo.
1: Uh -huh. Muy interesante, muy interesante. Y en la misma zona, la zona de doy por cierto que nos perdonen la pronunciación del noruego, supongo que será una cosa parecida, doy con esta O tachada que tienen tan curiosa, tenemos el Norks Folk Museum, o el Museo del Pueblo Noruego, que es un sitio también muy pintoresco. Es el típico pueblecito que nos imaginamos de las películas de los vikingos, con las casitas de madera en una esplanada amplia, más o menos unas 200 casas y una iglesia vikinga que se dice Stavkirke. Esto nos recuerda al alemán con lo de Kirche. Pues aquí la Stavkirche es la iglesia vikinga del pueblo. Así que bueno, al que le interese también este tipo de cosas, pues yo creo que yo es uno de los sitios a los que yo iría, francamente, a lo de los dracares y esto del del pueblo vikingo, también lo de Amundsen, a mí me gusta, así que tenemos muchas cosas que ver aquí de tipo histórico museos y enclaves históricos importantes de Noruega con Ria visitando Noruega ya sabéis que tenéis que viajar a Noruega con Ria en la cartera con el dinero en efectivo con el mejor cambio de internet con Ria llevaremos en el bolsillito las coronas noruegas y nos iremos, ahora nos vamos a ir Sara, a el sitio imprescindible de Noruega el sitio que uno no se puede perder si tienes solo un día, hay que ir a ese sitio directamente, cuál es el sitio que hemos elegido como sitio imprescindible de Noruega, Sara, cuéntaselo a los oyentes.
0: Hombre, estando en Noruega, lo que tendríamos que intentar hacer sí o sí, si podemos, es ir a las Lofoten, porque reúnen estas islas buena parte de los encantos de Noruega.
1: Las Islas Lofoten son nuestra elección como sitio imprescindible de Noruega. ¿Dónde están estas Islas Lofoten?
0: Bueno, se encuentran dentro del círculo polar ártico.
1: Madre mía, Sara, nos has buscado el sitio que más frío hace.
0: Es una maravilla, disfrutamos del sol de medianoche, de las auroras boreales... Es decir, eh, se, coge uno, se coge
1: uno la pelliza o oh, <ríe> la, la zamarra de piel de oveja, la manta zamorana...
0: Yo siempre recomiendo allí también hacer alguna compra. Es verdad que las cosas cuestan pero son muy buenas, de lana, con forro polar por dentro. Que la, verdad, la
1: verdad es que yo he visto un forro polar que tienes ahora traído de por allí. O sea, los forros polares de aquí, ni polares ni nada. Son, son una birria comparado con aquello que tiene un verdadero forro por y dentro no pesa, grueso no que además no pesa y que te aísla totalmente del frío y del viento y, y de todo. las tengo una bandita
0: que eso lo veréis allí para ponerse a modo de tenista. De lana por dentro forro polar Que aunque vayas casi en manga corta Te da un calorcito Que ya estás <ríe> estupendamente
1: Fantástico Y
0: además hay muchos empleados Que son bien españoles Bien sudamericanos Hispanoamericanos Porque les gusta mucho nuestro idioma De hecho sorprenderá La de noruegos que hablan español y dices ¿por qué? y te empiezan a contar no, porque aquí en invierno nos gusta ir a cursos de formación, claro, es todo muy de estar en casa y A ver de... qué van a
1: hacer con y... la fresca que en la calle. Y se ponen
0: a ver pues todas estas series de... Vamos,
1: que aprenden español con la tele y Sí, todo...
0: de series y hacen cursos, en fin. O Hacen maquetas a mí me gusta mucho
1: esto de las maquetas y, es y, una y cosa me hizo muy mucha nórdica. gracia
0: una señora que me dijo no a mí los españoles me gustan mucho dice porque compran a mucha gente a sus amigos a sus familiares dice viene aquí una ley no compra nada
1: claro que o sea, que les gustaba sería... porque comprábamos más no sí. anda que bueno, bueno bueno pues las islas lofoten que tiene un nombre así como muy, muy llamativo no muy curioso está, está bien esto de lofoten sí. bueno, si y queréis... que hay que ver que hay que ver en las islas lofoten si porque es el sitio imprescindible primero podemos
0: aclarar un poquito lo que, lo que son esto de la las noches blancas y demás, ¿no? Eh, esto de las noches blancas porque... en Madrid
1: lo tenemos, pero creo que esto de Noruega es distinto. No, no,
0: exacto. No, no es lo mismo, no. Ahí es cuando el sol está a las 24 horas del día. Bueno, de noche aproximadamente tenemos una horita, imaginaos. Es lo contrario que en invierno la noche polar,
1: o sea que claro, los
0: países cercanos a los polos pues tienen estos fenómenos maravillosos esto es una, cosa, esto es una, esto es una cosa
1: que pasa en Noruega y que pasa en Análise, todo el norte Can
0: Finlandia, en fin, o el todo, sur todo,
1: también en la Antártida, pero claro sí. podemos pasar 24 horas de luz en el verano y 24 horas de noche durante el invierno cosa a la que, bueno, un día o dos que sí, se va han hecho estudios está bien, de
0: cómo afecta esto pero claro.
1: vivir así pues hay que acostumbrarse a esto porque es una cosa durilla para los que no estamos acostumbrados
0: uh -huh. En Noruega, naturalmente, el típico viaje de Bergen, Oslo y tal es maravilloso, es estupendo. Ya ir al norte cuesta más, esto de las auroras boreales está muy cotizado y ya los viajes se nos pueden subir mucho de precio, así que cuidado con el cambio. Ya se estaba recomendando antes el profesor Balnadur Ría, que estéis atentos al monedero. Las islas Lofoten... Bueno, pues si, si queréis ir a lo más conocido, que es esas auroras boreales que se dan entre octubre y marzo, esas largas noches de, de invierno ártico. Pues tiene que
1: ser pues, una pasada, es precioso. ¿no? Entonces, ¿Un ya, sab apunte? ya sabéis que las auroras boreales eh, tienen que ver con un fenómeno eh, climatológico, no sé cómo, bueno, no, con... tiene que ver con un fenómeno físico relacionado con la magnetosfera, con el campo magnético terrestre que provoca estos efectos en la atmósfera, en estas zonas polares, de estos colores irisados tan, tan bonitos poder ver estas auroras boreales porque tiene que ser una auténtica maravilla.
0: Así es, no se sabe si nos están abduciendo los ovnis o qué, porque hay un apunte para los amantes del misterio y es un extraño suceso, una espiral en el cielo de Noruega en el invierno de 2009, que resultó ser un misil fallido, pero la gente sí. ya pensaba que venía Etea por nosotros. ¿Pero ¿Qué
1: hace esta gente lanzando misiles? Ay, por favor...
0: Entonces, bueno, ¿qué tendríamos que ver de, de Lofoten? ¿Qué podríamos hacer por allí, por estas islitas? Es muy recomendable el pueblo de Reine, 300 habitantes tiene. La historia de este pueblo empieza en el siglo XVIII y es el típico pueblecito idílico de postal. Si podéis visitar, pues eh, sería estupendo que lo pudierais hacer. Pero claro, la gran ciudad, ciudad que estaréis diciendo, pero esta hay que visitarla. Exacto, es Hammerfest, la ciudad más boreal del mundo.
1: Es la ciudad más boreal del mundo, la más al norte.
0: La más al norte.
1: Es un pueblecito de unos 10.000 habitantes, ¿no? Que se dedican a la pesca tradicional y también tienen
0: una planta de gas. Por supuesto que <risa> bueno, sí. Bueno, bueno. Tienen hotelitos. Bueno, eh... Pero es bonita la ciudad. Sí, es, es muy bonita, tiene mucho encanto. Y tiene varios museos que merecen la pena, la verdad, que son muy interesantes. Y podéis encontrar desde el Museo de Reconstrucción cómo era la vida tras la Segunda Guerra Mundial, cuando ya los alemanes se retiran de Noruega. O sea, es un
1: museo que explica cómo se reconstruyó... ¿Cómo, uh -huh. cómo se reconstruye una ciudad después de una guerra, como la Segunda Guerra Mundial. Es una cosa interesante. En Alemania, por ejemplo, podemos ver muchas ciudades reconstruidas o en fase de reconstrucción todavía, muchas de ellas. Y, sin embargo, aquí tenemos un museo de la reconstrucción, de cómo se hace esto. Es muy, muy, muy curioso eso. Muy
0: curioso, sí. Es muy recomendable el museo gratuito la Sociedad del Oso Polar, Polar Bear Society.
1: ¿Esto que es gente que se reúne en torno a una mesa con cabezas de oso cómo va esto?
0: Bueno, intentan preservar la tradición de Hammerfest, antiguo pueblecito de pescadores. Ahora, bueno, están más industriosos y, y tampoco eso es malo. Y entonces tienen e imágenes antiguas, objetos de cómo era la vida, cómo se vivía en el Ártico, cómo sus antepasados salían adelante. Y hay animales disecados, que es curioso. Por ejemplo, un buen souvenir son peluches. Uh -huh. Así que es muy, muy curioso este sitio, este museo, que colabora naturalmente con distintas acciones de preservación del medio ambiente y Oye, están muy, muy activos.
1: Sara, ¿qué es esto del arco geodésico de Strube?
0: Para demostrar por primera vez que los polos están achatados. Sí. Para
1: demostrar que la Tierra está achatada por los polos, qué Exacto. curioso.
0: Así que tiene hay un monumento y tiene una historia interesante. Hay una torre a la que podéis subir para ver unas vistas estupendas, o sea
1: que nosotros, muy recomendable. Nosotros determinamos, los españoles determinamos la posición del Ecuador en, la, en
0: uh -huh. el siglo XVIII sí.
1: y los noruegos la, el achatamiento de los polos, muy bien, muy bien, muy,
0: bien. muy curioso.
1: Por cierto, que por estas zonas boreales ya sabéis que existe el pueblo Lapón, que nosotros llamamos Lapón o Sami, más correctamente, ¿no? Son los samis que habitan la región de Laponia, que ya sabéis que es una región que se está compartida entre Noruega, Suecia y Finlandia. Es decir, todo el norte de la península escandinava es lo que ocupa este pueblo, esta etnia tan curiosa que en la, de la cual en Noruega existen unos 50.000 eh, miembros unas 50.000 personas de la etnia Sami o Lapona que es un pueblo indígena de esta, de esta región así que también eh, es interesante eh, quizá el conocer esta zona en la, en la que viven y, y bueno conocer sus costumbres por ejemplo, es muy típico esto de lo de las los trineos tirados por perros ¿no? y este tipo de cosas, ¿no Sara? que es muy de los lapones
0: Hombre, claro que sí de los trineos tirados por perros es una de las actividades recomendables de Noruega y bueno, ¿dónde lo podéis hacer? Pues por ejemplo en Tromso. Tromso es la ciudad más grande, la que al norte de Noruega sería la principal, la sería capital del norte. La
1: ciudad principal del norte, ¿no? Exacto. Las, las, las islas Lofoten, nuestro sitio predirecto de Noruega, es un lugar muy bonito, pero la verdadera ciudad, digamos, importante es Tromso.
0: Y tiene mucho encanto, de hecho se la conoce como la París del Norte.
1: Hola, oh, hola, oh, <risa> le París del Norte.
0: Sí, por allí también podéis hacer, aparte de esto de los trineos, un auténtico descubrimiento de la fauna de por allí, porque tenéis auténticos safaris marítimos.
1: Safaris marítimos. Vamos a ver ¿qué cómo cómo se va con el salakov metido bajo el agua, esto cómo va. <risa>
0: Podemos llegar hasta los Alpes de Lingen, podemos ver al águila más grande de Europa y, bueno, habitualmente lo encontraréis cazando peces, en fin, toda una experiencia. O
1: sea que esto tiene truco, no hay que meterse en el agua con las no. botas, sino que desde la costa, ¿no? Vemos lo, el águila pescadora, en fin, estas cosas. ¿no? Sí. Para los amantes de la naturaleza.
0: Y el típico ferry a Grillefort, este A ver, a ver, a ver, a ver.
1: repita, repita usted, por ay, favor. Ay,
0: ay. Griller, con Y y dos L's. Fjord, el Griller
1: Fjord, o sea, el fiordo de Griller.
0: Exacto. También es conocido como el Camino de las Ballenas. Es un tramo de mar con muchos cetáceos, en fin, ballenas jorobadas, orcas... Así que podréis disfrutarlo si tenéis suerte. Es entre Tromso y Griller Ford.
1: Veis que es la costa noruega, que es bastante extensa, está llena de entradas, de recovecos, está una costa muy recortada porque está llena de fiordos. Lo más parecido que tenemos en España son las rías, en la costa gallega, las rías gallegas, que realmente es el mismo fenómeno, es la, la inundación de los valles de la costa por el mar. Es decir, el mar eh, aumenta va aumentando su nivel. Bueno, en realidad en Galicia lo que pasa es que la tierra se hunde, ¿no? entonces el mar inunda uh -huh. los valles. Pues lo mismo en Noruega, los fiordos serían las rías de Noruega, que allí se llaman fiordos y que es, pues eso, el mar inundando los valles de la costa. Esto hace que tenga una costa muy, muy, muy recortada. También una de las primeras cosas que uno piensa cuando piensa en Noruega, ¿no? Los fiordos noruegos. Y, bueno, ¿cuál es el fiordo cuál, de todos los fiordos que hay? ¿Cuál es el más recomendable para visitar o el más importante? Yo creo nosotros? que
0: el más conocido incluso internacionalmente, ¿no? Sería el fiordo de Geiranger o Geiranger.
1: Geiranger Fjord.
0: sí que es, es muy bonito, es el típico que uno acaba haciendo con barco los cruceros, es verdad que te permiten recorrer estos fiordos maravillosos, como por ejemplo la lengua de Troll, esta saliente, esta piedra en el monte toda la piedra que se eleva es como la azotea de una casa y bueno, aquí ha habido conciertos de grupos de metal y de todo, ¿eh? o sea, ver, son ver, muy o sea, animados. Es estos noruegos.
1: que se levanta en el océano, este, es Skedal y es un lugar eh, interesante de la costa noruega y de los
0: Claro, es muy recomendable hacer estos pequeños recorridos, estos cruceritos, pero el problema de hacer el crucero en toda Noruega es que al final llegas a las ciudades a la vez de todos tus compañeros de crucero, por lo tanto es caótico y se recomienda también que podéis aprovechar las noches. Por lo tanto, si podéis hacer un circuito combinado con Recorridos puntuales en barco Sería lo ideal De hecho, Noruega es un gran país Para hacer en caravana con la familia Plantearse bien el itinerario Y hacerlo poquito a poco
1: eh, Tenemos aquí en Radio Viajera Compañeros especialistas en esto De los viajes en furgoneta Viajando en furgo Viajes en furgo, furgo claro. Vidaya, que En fin Ahí, un, un abrazo a
0: todos ellos una no, no, familia es, de
1: furgoneteros
0: es así, es una buena eh, forma de viajar por Noruega bien con una autocaravana que nos dejan en el aeropuerto o una forma económica de hacerlo es autocaravana desde el norte de Alemania en Hamburgo, cogerse el ferry y al sur de Noruega porque esto es
1: como la ruta del hippie porque esto los alemanes que siempre han sido muy hippies y también los, los escandinavos Esto nos llevamos ahí con la caravana ponemos ahí la pintamos en plan así con el símbolo de bueno, en fin ahora los amigos de la furgoneta me van a pegar porque estoy aquí tirando de topicazo
0: no, no pero esto es un, un viaje estupendo que se puede hacer de 10-15 días una autocaravana en alquiler recorrerse varios pueblecitos y, y pues disfrutar me, me de esos paisajes maravillosos
1: pero, Sara, tenemos además eh, un adiciente añadido a este viaje en furgoneta, que es la famosa carretera del Atlántico, una carretera que va por la costa atlántica de Noruega. Por cierto, tiene bastantes curvas debido a este recorrido recortado de la costa noruega, pero es una carretera muy bonita, ¿no? Es
0: preciosa. Esta carretera del Atlántico recorre varias islas, viaductos, puentecitos... El más destacado tal vez sea el de Storseisundet, que conecta el continente y la isla de Averoya, y bueno, es una maravilla. Es una carretera peligrosilla, muchísimo cuidado, porque, hombre, naturalmente por las curvas, si hay muchas olas, pues podemos tener algún disgusto, pero también porque la gente, profesor Balnadu, ¿sabes lo que hacen esta carretera en el mismo pie? ¿Qué hacen? Pues se para, se queda ahí tranquilamente con su silla y se pone a pescar bacalao.
1: O sea, que llegan talmente con el coche, bajan la silla plegable esta de la playa, se ponen en el borde y a pescar. Pero, ¿y si llega alguno y los tira? O sea, en fin, podría venir un coche... Mucho cuidadito. Vale, vale, bueno.
0: Ese es mi consejo. Sí, sí. Y bueno, en un día tranquilo pues podéis observar ballenas, focas, son 8.000 kilómetros entre estas islitas pequeñas, bajando, bueno, haciendo el recorrido lateral por Noruega, por la zona occidental, y es un lujo. Paisajes.
1: La verdad que ese es uno de los puntos fuertes también de Noruega, ¿no? En la naturaleza. No imagino que no tiene tantos lagos como Finlandia, que es el país de los lagos, pero también tendrá tiene muchos lagos y mucho bosque, ¿no? Toda la zona es una, toda la zona de la costa Noruega, pues es una zona boscosa. Bueno, al final el país se va estrechando hacia el norte y es casi eh, la mayor parte con la costa de, de la península escandinava. Y, y la verdad que eso tú me dijiste una vez, de eh, viajando por los fiordos, que se ve al fondo como todos co los bosques en la costa, que parece como si fuese a salir por allí. Vicky el vikingo.
0: Sí, o sea, sí, está sí.
1: todavía aquí el ambientillo este bien preservado.
0: Y además los noruegos son gente amante de la música. Antes hablábamos de que en la lengua de troll hacían conciertos de metal, pero en Hammerfest, por ejemplo, que lo habíamos comentado antes, al norte tienen festival...
1: Es que Hammerfest tiene nombre de festival, ¿no? Hammerfest, no sé yo si vendrá, ¿vale? Festival del Martillo, tomándolo así por traducción. Aquí estamos en <ríe> viajar todo. con Ría destrozando el noruego. Si nos está escuchando alguien que sepa noruego, algún noruego, por favor, que nos perdone la pronunciación y las sandeces que estamos diciendo sobre las palabras noruegas, cuyo idioma, por supuesto, desconocemos.
0: Sí, sí, allí tienen un buen festival, también en molde, bajando en estas islas que comentábamos. Eh, pues es famosísima por su festival de jazz en Bel Verano, si vais en julio, mmm, Joder, se lo maravilloso. Se lo
1: montan estos noruegos, estos eh?
0: señores, pues sí, se, se lo pasan bien. Cuando llega el buen tiempo, pues hay que salir a la calle. Bueno. Una cosa que nos decían en Bergen: estábamos haciendo la visita y la señora se asoma por la ventana en una de estas casitas que hablábamos de la Hansa. No, no, salís salís todos. Y se pone mirando hacia arriba al sol y dice: Nosotros aquí, cuando hace bueno, hacemos esto, dejamos todo y a mirar al sol.
1: Hombre, para diez minutos que tienen de sol, pobre gente, tendrán que salir a aprovecharlo. Eso es lo que nos dijo la buena mujer.
0: Claro, normal.
1: Otro pueblo interesante por la zona es Alesun, un pueblo muy recomendable para visitar en la noche de San Juan dado que organizan una fiesta bastante curiosa que es unas torres muy grandes con pilares de madera que se queman al estilo Falla Valenciana para eh, quemar, eh, bueno, pues en fin, las malas cosas del año. Es una fiesta interesante en Alesund y también la ciudad de Alesund. Además, es un ejemplo del arnubo alemán, la propia ciudad en sí. Y bueno, continuando por la carretera del Atlántico, esta carretera con curvas que va por la costa atlántica bordeando lo, los fiordos y un paisaje la Mar de bonito, viajando con Ría, vamos bajando desde Tromso, bajando toda la costa, bastantes kilómetros, y bajamos por la carretera del Atlántico de Noruega hasta Trondheim. Trondheim, que es la última ciudad que nos quedaría por destacar de Noruega, que es la tercera ciudad en importancia después de Oslo y Bergen, y también es una ciudad que merece la pena conocer. Está en la costa occidental, como decimos más al norte de Bergen y de Oslo y una ciudad que tiene bastantes cosas por ver, ¿verdad, Sara?
0: Esta es una ciudad universitaria que tiene mucha vida, mucho movimiento. Os recomendamos que visitéis la catedral de Nidarosdomen, que tiene unas vistas espectaculares y bueno, este es el santuario donde está la tumba de San Olaf,
1: el vikingo cristianizador de Noruega.
0: Y de hecho, bueno, hay otro personaje muy simpático, ser Nils Olaf, que es el pingüino más famoso del mundo porque es un comandante emérito y el talismán de la guardia real de Noruega. A
1: ver, a ver, a ver, a ver, ver. Pero este pingüino es un pingüino de verdad, es un pingüino imaginario. Es un pingüino
0: de verdad que podréis ver saludando a los guardias. Los guardias dicen que el pingüino los reconoce y se alegra al verles.
1: O sea que estos en vez de la cabra de la legión tienen el pingüino de esto? la guardia. Por cierto que otra cosa curiosa, llamativa de Trondheim es que es una ciudad altamente tecnificada. Fue de los primeros sitios donde se implantó Internet. La universidad de Trondheim. Y, y digamos que está, ha penetrado mucho las nuevas tecnologías, es una especie de Silicon Valley de uh -huh. Noruega. Así que bueno, para los interesados en este tipo de cosas, pues es una visita también curiosa, el ir a Trondheim y el, Yo creo que esto aquí coges el móvil y tienes internet en todos los lados.
0: En Noruega se combina la tradición, ya lo estáis viendo, el cuidado a los animales, a la a todos los paisajes que tienen tan estupendos, pero... Han pasado a han
1: pasado tener fama de, de asaltadores de costas con uh -huh. cuernos, que en realidad no tenían cuernos los vikingos, ya ah, no, no. y, y solamente los únicos vikingos que tienen cuernos son los del Real Madrid, los, los vikingos de verdad no. Y bueno, eh, han pasado de eso a ser una gente pues considerada muy civilizada. ¿no? Uh
0: -huh. Y una pequeña anécdota, porque al lado de Trondheim... El Lilhammer, Lilhammer eh, tiene como escudo de armas a un esquiador, que veréis ahí, a un señor con sus esquís y diréis: ¿y esto por qué es?
1: Hombre, Lilhammer nos suena mucho a que ya tenemos una edad intermedia, joven pero <coughs> intermedia por los Juegos Olímpicos de Lilhammer, eh, ¿sí? que fueron los Juegos Olímpicos de invierno. Esto me acuerdo yo de haberlo visto de chaval. Que fueron allí. Claro,
0: no, no es por este motivo. En Lielhammer conservan este esquiador en el escudo de armas por la valentía que tuvieron en el siglo XIII cuando salvaron al hijo del rey en Trondheim. Y los que lo rescataron llevaban unos esquíes de abedú atados a las botas, de ahí que estos esquiadores quedaran como eh, ejemplo de valentía en el escudo de armas de Lil Hammer, de, de, todas la, maneras, de la a Trondheim.
1: De todas maneras, allí lo de esquiar debe de ser como coger la bici o como irse a dar un paseo. O sea, todo el mundo debe saber esquiar para poder ir a las cercanías, al monte, o en fin, a darse una vuelta por ahí.
0: Y una cosa que nos comentaron era que normalmente el bastón de caminar, que el extremo que iría al suelo es puntiagudo, se suele llevar atado al cuello, de tal manera que sea muy fácil agarrarlo si hay alguna situación en la que el hielo se rompa y acaba sumergido y por la flotabilidad el, el palo conseguiría subir y con ese metal romper el hielo mucho que, cuidadito,
1: madre mía, madre mía, eso ojo, porque darse un paseo que se te por el hielo y que se te hunda, que bueno no creo que sea en fin el cambio climático y tal, pero no creo que sea lo, lo normal, ¿no? Pasar por un lago helado y que se te hunda y se te rompa el hielo y te caigas en fin, menudo, menudo desastre. Bueno, pues yo creo que hemos dado un buen viaje por, por Noruega, ¿no? Sara, hemos viajado con ría de arriba abajo, de abajo arriba, de Oslo a Bergen, de Bergen luego hemos pegado un salto hasta Tromso y de Tromso bajamos por la carretera Atlántica otra vez hasta Trondheim. Hemos visto los sitios principales y las cosas así más más importantes para ver en Noruega. ¿no?
0: Esperemos que disfrutéis mucho de vuestro viaje a Noruega, tenéis mucho por ver.
1: Y ya sabéis que la mejor manera de viajar es llevar bajo el brazo vuestro reproductor de podcast, llevarlo en el bolsillo, los auriculares enganchados y poner radio viajera, viajar con Ría Os presentamos los mejores destinos en todo lo ancho y largo del mundo. Esperamos que hayáis disfrutado de nuestro viaje por Noruega y nos vemos en el próximo Viajar con RIA. Hasta pronto, amigos.